0: Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlighedens ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Guld og ære af Otto Martin Møller. Denne indlæsning af Kristoffer Hundstal. Kapitel 6 Efter den strenge vinter var fuld den varm strålende sommer. Luften ud over mosen sitrede i solheden. Det blæste sjældent. I hvert fald ikke nede i fabriksdalen. Og midt på dagen var det næsten hedt. Men om aftenen, når solen gik ned, som i et hav af glødende guld, og det begyndte at dampe ud over mosen, var det uforligneligt dejligt at gå en tur op gennem skoven på bakkedraget med den hvide udsigt over et smilende sommerlandskab. De gik regelmæssigt hver aften denne tur. De kunne ikke blive ked af at nyde al denne skønhed sammen. Modtagelige som de var for den som bymennesker, for hvem landlivet endnu var noget nyt. De følte sig lykkelige som før. Men ikke desto mindre kunne der nu og da opdukke et ønske hos dem. Hvem der havde sit eget lille hus med have, så er den ganske for sig selv, uden at det kommer andre ved. Eller hvem der havde råd til at gøre en lille rejse sammen i den dejlige sommer. Tænk sig, rejse sammen. Man, det kunne der nu ikke være tale om. Jeg ja, havde man blot råd. Der var så meget, man kunne have lyst til. Direktøren havde deres egen vogn. Det måtte være dejligt her på landet. Det var altid ham, der begyndte. Han udmalede bestandigt, hvorledes de ville have det, hvis de fik råd nogensinde. Hvor der var så mange ting, han skulle finde på. Så gik de at fantaserede helt ude i det vildeste blå, til hun på én gang blod armene om hans snakke og fortalte, hvor kedeligt det var. At hun ikke kunne blive mere end det lykkeligste menneske på jorden, for det var hun jo allerede. Men de videregående kemiske studier meldte der sig på ny, upåregnede udgifter. Det blev nødvendigt at anskaffe sig enkelte instrumenter, som fornuftigvis ikke fandtes i det lille laboratorium. Særligt savnede Erik et galvanisk batteri. Så måtte der knappes af på husholdningsbudgettet, og en tid nåede de med en ret til middag, indtil de havde fået sparet sammen til en halsnæs bundsenske elementer. Det var på en måde lidt trønt for dem, Dette. På anden vis lå der en vis fortryllelse for dem i at pleje råd sammen om hvorledes den lille husholdning kunne føres billigst. Ikke at tale om den glæde, med hvilket de pakkede kassen med elementerne ud, da de endelig var nået så vidt. Han jublede derovre, som om det var et lille kongerige, de havde sparet sammen til. Dagene gik. Guderne måtte vide, hvor de blev af. Den længste dag passeredes. I stedet for de lange vinteraftener, var det dem nu en nydelse at tilbringe en time skumring sammen i deres lille dagligstue når de kom hjem fra deres aftentur op på bakkerne, hvor de så solen gå ned. Så talte de om gamle dage, om deres forlåsestid, og om dengang de først lærte hinanden at kende, og de undrede sig over, hvor fjernt alt dette lå nu. Eller de talte om fremtiden, der udmalede sig den med rosenlys og guldskær. Eller de talte slet ikke, hun bare lænede hovedet mod hans skulder, og han strøg hende mildt over håret. Så mødte Journal en dag med en afhandling om den elektriske gnists indvirkning på vismutdampe under visse nærmere beskrevne omstændigheder. Erik tog mod tidsskriftet med så over i laboratoriet, hvor han lod til at være meget optaget af, hvad han læste. Den aften ventede den unge frue første gang forgæves på sin mand. Han plejede at komme senest kl. 7. men denne gang blev den halv otte, otte og ni, uden han havde sig. se. Hun havde ikke ville forstyrre ham. Men til sidst kunne hun ikke længere holde ud og vente på ham og løbe over til ham. Hun fandt laboratoriet indhyllet i hvide dampe. Erik selv stod i fuld uniform, som han kaldte det, og eksperimenterede. På hendes spørgsmål svarede han ilfærdigt, at han ikke havde tid. De måtte for denne gang indstille den sædvanlige tur. Dermed vendte han, så er der fuldt optagen til sit arbejde. Hun blev lidt hos ham, men da han til sidst ligefrem overhørte, hvad hun sagde, og dampene blev hende ubehagelig. gik hun igen. Betydeligt langsommere, end hun var kommet. Udenfor blev hun stående lidt, og så op til vinduet. Hun kunne lige skimte ham, men han så ikke ud efter hende. Et øjeblik endnu, blev hun tvivlrådet stående. Så fik hun med ét tårer i øjnene, og gik ene ud af vejen, op mod bakkerne. Da hun kom hjem, var han endnu i laboratoriet. Hun så, at der var lys. Næste aften gik på samme måde, Først tredje dagen efter kom han på sædvanlig vis, men på turen var han adspredt af tavs. Solen gik netop den aften usædvanligt pragtfuldt ned. Hun gjorde ham opmærksom på det, men han havde ikke rigtig sandt sig for. Så opgav hun samtalen. Sådan gik det det meste af en måned. De fleste aftener måtte hun gå ene. Han blev i laboratoriet. Om natten sov han uroligt, og til sidst stod han flere timer tidligere op end han plejede. Den tid de var sammen havde hun ikke meget en glæde af. Han gik så ganske op i sine tanker, at han næsten glemte hendes nærværelse. Hun blev skinsyg på denne kemi, der så ganske stjal ham fra hende. En gang imellem græd hun lidt, og til sidst begyndte hun at kede sig. Skulle dette dog aldrig få ende. Da næste måned kom, erklærede han, at han ingen penge havde at give hende. Han havde taget forskud på gagen og glemt at sige det til hende. De måtte tage på kredit indtil videre. For første gang faldt der ukærlige ord imellem dem. Hun var oprørt, forbitret. Ikke for pengenes skyld. Hun skulle så glædeligt have givet til det alt sammen. Men dette, at han ikke havde sagt, ingen fortrolighed viste hende. Glemte hende ligefrem. Det kunne hun ikke holde ud. Han blev frygteligt betuttet. Han indrømmede sine fejl. Han bad hende ikke tage det så ned. Han havde i skyndingen ikke tænkt på det. Det var noget, han absolut skulle bruge til et overordentligt vigtigt forsøg. Men hun græd og sagde, at det var netop det, der gjorde hende så ondt. Han sådan helt havde kunnet glemme hende. Og så kom det frem alt sammen. Ensomheden. Han overlod hende til. Kedsomheden. Det hele. Han elskede hende ikke som før. Han forsøgte at trøste hende. Han bad hende ikke være bedrøvet. Hun vidste jo så godt, kær hun var ham. Og han talte godt for hende så længe, til han endda der fik lukket smil frem hos hende. Hun ejede en lille diamantring, som tidligere havde tilhørt hendes bedstemoder. Den sendte hun til en veninde i København og bad hende besøge hendes ærne under streng tavshed. Slut på kapitel 6.